0: êxodo capítulo 3, êxodo capítulo de número 3, quero ser muito objetivo na palavra, mas queridos, essa palavra ela tem queimado muito meu coração esses dias, eu confesso que uma das coisas mais difíceis de um homem de uma mulher entender, é o verdadeiro propósito que ela tem nessa terra, Muitas pessoas, olha, preste muita atenção Muitas pessoas, elas acabam sendo infelizes na sua vida Porque elas não entendem o propósito que Deus tem na vida dela Eu falo isso até com uma tristeza no coração Porque tem muitas pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada Porque elas não conseguem entender o propósito Eu vou dizer algo a você e eu quero que você entenda isso com muito amor no teu coração Uma pessoa que não entende o seu propósito é como aquele ditado que um dia nós já ouvimos E talvez você nem se assimilou que poderia ser usado dessa forma Alguém já ouviu aquele ditado que diz Eu estou como um peixe fora d'água E o que um peixe fora d'água faz? Ele bate, ele se mexe, ele se esforça Mas o que, que ele está fazendo? Acelerando o processo de morte dele Quando nós estamos fora daquilo que Deus projetou para nós Porque o lugar de um peixe não é fora d'água É dentro d'água não é no alto, é dentro da água, e quando nós não estamos vivendo no lugar onde Deus planejou, do jeito que Deus planejou, nós podemos ter tudo, e nunca ameça a sua vida por aquilo que você conquistou, é importante, conquistas acontecem, mas a conquista vem através do esforço, mas quanta gente tem muito, e ao mesmo tempo tem um vazio dentro de si, muitas vezes são infelizes, não se encontram em relacionamentos, não se encontram em amizades, não consegue se encontrar profissionalmente Não consegue se, se encontrar espiritualmente Porque ainda não entenderam o seu propósito Você não nasceu por acaso Você não caiu de paraquedas nessa terra Deus não estava no céu E um dia disse para o anjo estagiário Diz assim, aperta o botãozinho que vai descer Agora o Tiago, lá embaixo Não Aonde você nasceu, e é isso que nós vamos falar Aonde você nasceu, aonde você está por onde Deus te enviar, segundo a vontade Dele, existe um propósito, existe um propósito, a família que você nasceu, nasceu na melhor família possível, você nasceu, e você nasceu lá para fazer a diferença, e você não nasceu na família perfeita, porque não existe família perfeita nessa terra, mas você nasceu lá para um intuito, fazer com que a presença de Deus se manifeste dentro da tua casa, através da sua vida. Talvez você esteja sozinho nessa batalha Talvez ainda a tua família não conheça Jesus Cristo como ela deve conhecer Mas você é a ferramenta usada por Deus Para que a glória de Deus se manifeste dentro da sua casa Guarda isso no teu coração As pessoas que estão do teu lado hoje Quando elas vêm falar com você, não é por acaso É porque algo de Deus você tem para apresentar a vida delas E Deus quer usar a sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida Deus fechou portas e muitas vezes quando Deus fecha uma porta Nós ficamos reclamando, nós ficamos questionando Nós ficamos murmurando Deus está dizendo hoje, no Espírito Santo de Deus Se eu fechei, eu tenho um propósito para isso Há o propósito de Deus para todas as coisas dessa terra E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência de um homem Que atrasou por não entender o propósito de Deus Por quase 80 anos o que Deus tinha para fazer na vida dele Atitudes erradas decisões erradas, decisões precipitadas, atrasam o processo de Deus na sua vida, guarda isso, se você não souber, se você não entender qual é o propósito de Deus, e você viver pelo seu eu, pela sua vontade, pelos seus desejos, você corre o risco de atrasar o propósito que Deus tem na sua vida, o que é para você desfrutar de 50, 60 anos vivendo no propósito, você não deixa de viver, porque o propósito acontece, porque as coisas que dão errado aos nossos olhos, que nós muitas vezes achamos que são erros, é claro que existe aqueles que têm a consequência, mas as coisas erradas que aos nossos olhos acontecem, na verdade são de, é Deus trabalhando para te levar ao lugar da vontade, do propósito dEle. Quando você entende isso, as coisas se tornam leves, vai, Quando você entende isso, você tira um peso de uma responsabilidade, porque escute, não é nada por você, tudo é por Ele, não é quem você é. É quem Ele é na sua vida É isso que nós precisamos parar Porque nós corremos atrás de resolver E mostrar quem nós somos E na verdade nós estamos indo pelo caminho inverso Nós precisamos entender Que Ele é tudo para nós E quando Ele é tudo para nós Todas as coisas acontecem na nossa vida Posso ouvir um glória a Deus por isso? Êxodo capítulo 3 Diz assim a palavra do Senhor A partir do versículo 1 Moisés apacentava o rebanho de o Seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou ao Ureb, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, então disse consigo mesmo, vou até lá, para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, e Deus continuou, não te aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está, é terra santa, e disse mais, eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores, conheço o seu sofrimento, o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Lugar do Canoneu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó? e tirar do Egito os filhos de Israel, Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei, depois que você, tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar, com os filhos de Israel, ele disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Então Deus, o que eu lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim que você tirar os filhos de Israel, diga, o eu sou me enviou a vocês. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça, se possível, se possível, coloque a mão no teu coração, você que está na sua casa também. Pai, fala conosco nessa noite. Pai, em poucos minutos nós temos mais suficientes para ouvir a direção da Tua Palavra. E eu peço humildemente, usa a minha vida como ferramenta nas Tuas mãos. Que nenhuma palavra saia, ó Deus, da minha vontade, mas que toda palavra direcionada, dirigida pelo Teu Espírito nessa noite, encontre corações como uma terra fértil. Que essa terra venha, ao Deus, produzir os frutos a quais são destinados. Que através dessa palavra possamos ser confrontados... Porque nós não viemos aqui ouvir aquilo que nós queremos. Mas nós viemos ouvir aquilo que o Teu Espírito tem para falar cada um de nós. Pai, eu me escondo atrás de Ti. Reconheço todas as minhas falhas, limitações. E a minha total dependência está no Senhor. Porque o Senhor é o Deus da minha vida. Conduzo a Deus, essa palavra. Segundo o Teu querer. E abra, ó Deus, não somente os ouvidos físicos. Mas os ouvidos espirituais. E o coração dos Teus filhos nessa noite assim eu oro, e desde já te agradeço, amém e amém, o que é o propósito? queridos, a palavra propósito lá vem do latim, aonde é uma junção de duas palavras, pro, proniere, que significa colocar à frente, estar à frente, viver o propósito de Deus e entender o propósito de Deus, é você viver com que algo que Deus entregou na tua vida, isso te traz satisfação, e você não consegue imaginar mais a sua vida sem essa tal coisa que Deus a colocou. Quando você está vivendo o propósito de Deus, a vontade de Deus, aquilo que o Senhor colocou na tua vida, e você pode colocar isso na área ministerial, na área familiar, na área profissional, você vai entender que isso é algo que te completa. E você não consegue mais enxergar a sua vida sem viver da forma com que aquilo que Deus planejou para você. Só que nós precisamos entender uma coisa... O propósito de Deus ele é uma realidade na nossa vida Existe um propósito Como eu disse anteriormente, antes da leitura dessa palavra, desse texto Todos nós que estamos aqui temos um propósito Todos nós que estamos aqui não nascemos no lugar errado Todos nós que estamos aqui temos algo de Deus para viver nessa terra E o Senhor nos enviou nessa terra para um propósito A maior dificuldade de um ser humano nessa caminhada É descobrir o teu propósito e viver o propósito que Deus tem e é por isso que eu disse que muitas pessoas se tornam infelizes, e não era é o ter, é o ser, porque se nós temos e não somos, nós somos pessoas vazias, mas se nós somos, e mesmo se nós não temos, somos completos, por quê? Porque é a graça de Deus que nos basta, é a presença de Deus que nos satisfaz, é por isso que muitas pessoas são infelizes, porque elas correm atrás das coisas, e quando elas não alcançam, elas se tornam decepcionadas, frustradas, pessoas falidas por dentro, Aonde nós precisamos entender que quando nós estamos na direção de Deus Nós não precisamos correr atrás das coisas O propósito de Deus nos leva a viver todas as coisas que Deus tem planejado para a nossa vida Aqui tem uma coisa muito interessante que nós precisamos entender Nós temos um propósito Mas antes do propósito atender até a chamada de Deus, até o start de Deus Para que esse propósito nós começamos a viver ele nessa terra Existe algo chamado tempo e se tem uma coisa muito difícil de nós lidarmos... Isso não é novidade de nós falarmos nas ministrações, nos cultos... É nós sabemos lidarmos com o tempo... Por quê pastor? Porque o tempo ele trabalha contra nós... O tempo nos ensina... O tempo é algo que Deus usa para modular... Para tratar... Para literalmente nos confrontar... Porque você não consegue dominar o tempo... O que nós vivemos há cinco minutos atrás já passou... Você não consegue voltar atrás... E você não consegue entender o que está na sua frente Porque o amanhã Deus pertence É por isso que nós ficamos à mercê de Deus, na dependência de Deus Porque Ele tem o controle do tempo Na nossa vida E quando eu não me preocupo com essas coisas E tiro meu coração das coisas que são terrena E consigo entender que o propósito de Deus Que vem do alto para a minha vida É muito maior Eu descanso, eu tenho paz Eu tenho alegria mas pastor, eu posso atravessar no meio de um propósito Pelo meio de um deserto, dificuldade Claro, Moisés iniciou O propósito dele aonde? No shopping center? Não Numa festa, num churrasco entre amigos? Não Moisés estava no deserto Escute, Deus não tem lugar Para iniciar o propósito Que ele tem para a tua vida Aonde Deus te colocar Deus é poderoso para fazer o que ele tem para fazer Na tua vida, você pode dar um glória a Deus Nessa noite, em nome de Jesus eu disse algo e eu quero que você entenda Você não nasceu na família errada Você não nasceu na família a qual Você não queria nascer Pastor, eu deveria ter nascido na família do Silvio Santos Pastor, eu deveria nascer numa família milionária A maior riqueza de um homem não são os bens que ele conquista Mas são as riquezas que ele consegue conquistar lá no céu Jesus disse Não ajunteis tesouro na terra Porque a traça corrói, o ferrugem destrói mas a junteis, tesouro no alto Pastor, eu não posso ter aqui, claro que pode Você deve, trabalhe, se esforce, seja próspero Mas não deixe o seu coração preso a essas coisas Ela vai atrapalhar o propósito de Deus Moisés nasceu numa família Seu pai chamava Araão E a sua mãe chamava Joquebed E se você for analisar o contexto Eles eram filhos é, de, de, da tribo de Levi Tanto Arão, Araão como também Joquebede, eles eram da tribo de Levi, só para você entender rapidamente, para a gente compreender o propósito do que nós estamos dizendo, Levi foi o terceiro filho de Leia com Jacó, Leia não era a esposa predileta de Jacó, Jacó trabalhou sete anos, casou com Leia, depois teve que casar mais sete anos para casar com a sua mulher, com aquela que ele desejava, então essa Leia, ela tinha alguma dificuldade de relacionamento com Jacó, e quando o terceiro filho entre Jacó e Leia nasce, ela coloca o nome de Levi, que significa trazer para perto. Então, quando Leia teve esse filho chamado Levi, a intenção desse filho era aproximar Jacó da sua esposa. E quando Moisés, entenda só, preste atenção, quando Moisés, e como Moisés nasceu numa família, que era da tribo de Levi, Moisés nasceu com propósito. E qual era o propósito? Aqui, nesse cenário, já existia quase 430 anos de escravidão. aonde o povo de Israel, o povo hebreu, que chegou com 70 homens naquela cidade do Egito. E com o passar do tempo foi crescendo. E com 430 anos, eles se afastaram da presença de Deus. Eles já não lembravam mais quem era o Deus dos pais dele. E eles estavam agora vivendo um jugo. E qual era a função de Moisés, nascido numa família, aonde os pais eram da descendência de Levi? Aproximar-se novamente, Deus, ah não, ao povo. Pastor, de todos os propósitos que eu tenho, qual é o maior que eu tenho na minha vida, na minha casa? Aproximar a sua família, aproximar a sua casa, aproximar os seus filhos... Aproximar a sua esposa Aproximar as pessoas que estão à volta Os seus familiares na presença de Deus Deixa eu dizer algo da parte do Espírito Santo Para você, você está no lugar certo E existe uma obra de Deus Existe uma conexão Uma ponte que você fará Para que muitas pessoas se cheguem Diante da presença de Deus Então o lugar onde Deus te colocou Talvez você já sofreu injustiça, tristeza Talvez você já desejou Não ter nascido nesse lugar Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer Você nasceu no lugar certo e eu tenho uma obra na tua vida, e sabe qual é? Trazer a presença de Deus para dentro da tua casa, da tua família, pelos teus filhos, sabe por quê? Porque tem um lugar lá no céu, esperando para você e para toda a tua casa. Uh! Aplauda Jesus com alegria, aleluia. Queridos, Moisés nasce, mas Moisés nasce num tempo difícil. Nós sabemos a história, eu resumidamente vou falar. Moisés nasce num tempo em que Faraó desejava matar todos os primogênitos, todos os meninos daquela cidade E a Bíblia vai dizer então que a sua mãe coloca Moisés dentro de um cesto, coloca no rio Nilo E o cesto vai até as mãos da filha de Faraó A filha de Faraó pega e deseja cuidar daquela criança E até então precisava de uma mulher, uma hebreia para amamentar E a própria mãe de Moisés recebe um salário justamente para cuidar do seu filho dentro de uma terra estranha porque quando Deus tem propósito, irmãos Até o que é para dar errado Dá certo na nossa vida Até o que é cilada do diabo Para destruir, Deus tem propósito Por quê? Porque Deus tem poder De transformar maldição em bênção Na nossa vida em nome de Jesus Ah não, irmãos, eu vou liberar essa palavra profética O diabo não vai interromper O propósito que Deus tem Para a tua vida, vou dizer de novo O diabo não vai Interromper Charabas. Oh, xarabásara. Oh, eu sinto Deus nessa palavra Ei, êxodo capítulo 2, versículo 10 Moisés já de uma certa idade é levado diante da presença da filha de Faraó E a filha de Faraó agora coloca, porque até então Moisés não tem um nome Moisés é apenas uma criança com propósito E aqui eu entendo outra coisa Não é o seu nome que faz o propósito mas é o propósito que faz o seu nome. As pessoas não vão te reconhecer pelo teu nome As pessoas vão te reconhecer pelo teu propósito É por isso que muitas pessoas se frustram Por quê, pastor? Porque muitas pessoas buscam a exaltação ao seu nome E esquece que o que faz você crescer Não é o teu nome É o propósito que Deus tem na tua vida Deus quando vai mexer nas coisas do mundo espiritual Para se mover na tua vida Deus não faz pelo teu nome Deus faz pelo teu propósito Porque o teu propósito não envolve a tua vida O teu propósito envolve aqueles que estão na sua vida Olha para cá. Lembra de José? Quando José estava dentro do cárcere preso, escute. Quando ele revela o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, e um dia esses homens, ou melhor, o copeiro, ele é liberto e ele chega diante do, 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 do rei, do rei do, do faraó, e a Bíblia vai dizer o que? Que faraó tem um sonho. Esse sonho ninguém conseguia decifrar esse sonho. Aí o que que acontece? Quando ele está perto do copeiro E ele está perguntando para as pessoas Que ninguém consegue decifrar aquele sonho O copeiro lembra de quem? De José, por quê? Lembra porque José era legal? Lembra porque José Era um cara gente boa dentro da prisão? Não Lembra que José Lá dentro da prisão Tinha um propósito Ele tinha revelado um sonho E José foi levado na presença de faraó Por quê? Não porque ele era legal não porque ele chamava José. Mas ele foi levado na presença de faraó para revelar um sonho. Para mudar a vida dele por causa do quê? Por causa do propósito. Nome não dá propósito. Mas propósito leva o teu nome em lugares que você nunca imaginou na tua vida. Deixa eu liberar uma palavra profética na tua vida. Deus... Tem algo grande. E eu vou dizer para você no nome de Jesus. Muitas pessoas podem olhar para você e não acreditar naquilo que você é. Mas não importa isso. O que importa? é Que o propósito de Deus na tua vida vai fazer com que o nome do Senhor seja reconhecido. Quando nós procuramos fazer com que o nosso nome seja reconhecido. Nós estamos olhando para o nosso eu. Mas quando nós vivemos o propósito de Deus. As coisas acontecem. E o nome do Senhor é glorificado. Através da nossa vida. Moisés vive 40 anos no Egito, fala comigo, 40 anos Muita voz, muita pouca voz, muita gente pouca voz, diga 40 anos, 40 anos. Aí um dia José está no Egito, andando pelas ruas E ele percebe uma cena A cena era um egípcio, um egípcio espancando um hebreu E faraó tendo sangue hebreu, sangue ferve E a Bíblia vai dizer que ele vai e toma as dores daquele hebreu E ele mata o egípcio só que quando o faraó mata o egípcio o que, que ele faz? ele enterra e aqui nós entendemos algo muito interessante no propósito e aqui nós começamos a, a, a ministrar a palavra dentro do contexto daquilo que o Espírito Santo tem para falar faraó, ou melhor, Moisés sabia do propósito porque isso já ardia dentro dele o poder da libertação ele foi enviado para aquela terra, para aquele lugar para um propósito, para libertar o povo de Israel só que ainda Deus não tinha confirmado isso no coração, mas isso já ardia dentro dele só que daí, pela precipitação Em fazer as coisas antes do tempo O que, que Moisés faz? Mata o egípcio E enterra na areia Escute, Deus não chamou Moisés para libertar um egípcio Da mão de um hebreu Ou melhor, um hebreu da mão de um egípcio Mas Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel Os hebreus das mãos dos egípcios O que eu entendo isso, irmãos? A precipitação em não entender o tempo e o processo de Deus, pode atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, Moisés quis fazer justiça pela sua própria mão, e tomou as dores, a situação, e antecipou, quis antecipar o processo do tempo, não era a hora, e quantas pessoas, poderiam ter evitado situações, porque se precipitaram, e agora estão colhendo consequências amargas, Moisés porque tomou uma decisão precipitada, escute isso, Moisés teve que fugir para uma terra chamada Midian Que é onde representa, significa terra da aflição Quem não espera o tempo de Deus, quem não entende o processo de Deus, quem não entende o propósito de Deus Vive em tempos de aflições, vive em tempos de conflitos Moisés é necessário ir para uma terra escondida consequência de não esperar o tempo, consequência de ser precipitado, consequência de não esperar o trabalhar de Deus, Moisés se precipita, e precipitação leva a nós a tempo de aflições, eu preciso ser profeta irmãos, em falar aqui repetindo, quantas pessoas estão aqui hoje nos ouvindo, poderiam ter evitado tantas coisas se não precipitasse. Ter que refazer, o que acontece? Moisés, ele vai viver o propósito Mas Moisés começa a entender Ou melhor, começa a acontecer Um processo atrasando O propósito de Deus na vida de Moisés Irmãos, Deus não faz as coisas 90% Na nossa vida Deus não faz as coisas pela metade Na minha vida Por causa de Moisés ter matado um Hebreu, um egípcio melhor Moisés tem que fugir Para a terra de Midian e o interessante é que quando ele vai para a terra de Midian Ele esconde o homem na areia Aquele defunto na areia E um dia aparece E isso é jogado na sua cara E ele tem que fugir amargamente Ele vai para um lugar, no um lugar de aflição E agora imagine, olhe para cá Imagine como Moisés estava Atrás do deserto apacentando as ovelhas As ovelhas do seu sogro agora Um cara que tinha tudo Um cara que tinha o palácio Um cara que vivia na mordomia do, do, do palácio de, Dos egípcios Agora, por causa de uma decisão errada, por causa de um conflito errado, de uma situação mal resolvida, o que, que ele tem que fazer? Fugir. Agora, pensa comigo, irmãos. Nós estamos falando entre seres humanos, amém? Nós estamos pregando para anjos aqui, seres humanos. Seres humanos, quem é ser humano aqui? Levanta a mão e diga: Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Não tem nenhum anjo aqui, apesar que tem alguns que parecem que é anjo mesmo, né? É tão santo, irmãos, que você tem até desviado a asa dele. Os irmãos falam assim: Xalabalaia e vai falar que seja, dá até medo irmãos, tem hora que eu nem sinto crente, cristão perto deles, mas tudo bem, depois a gente fala isso, estou falando de ser humano, todo ser humano tem sentimento, Moisés, olha aqui, Moisés, Moisés, um homem que vivia dentro do palácio, tinha tudo, imagine Moisés na adolescência dele irmãos, iPhone 12, Playstation 5, Moisés tinha um quarto dos sonhos de um adolescente, de um jovem. Tinha um campinho de futebol dentro do quarto de Moisés. Moisés era palmeirense. <risos> Libertadores palmeirense... Vocês entenderam? <risos> o flamenguista ali já. É, hey, quem hoje? Está é repreendido em nome de Jesus, irmão. Aí agora imagine Moisés. Tendo tudo que ele teve, agora tem que viver escondido, foragido, com um monte de conflitos internos. Por quê? Porque ele tinha tomado uma decisão precipitada. Moisés, ser humano, ser humano, ser humano, nós estamos falando com ser humano. Quantos questionamentos estava dentro dele? Quantos sentimentos de culpa tinha dentro de Moisés dizendo, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Não era para ter feito dessa forma. Irmãos, e a gente não precisa ser profeta, irmãos. Que tem muitas pessoas por causa de precipitações. Tomaram decisões erradas. Frustrações da sua vida. Decepções com pessoas. Coisas que aconteceram na tua volta. Hoje estão amargurando esse mesmo sentimento de Moisés. Carregando situações dentro de si. Mal resolvidas. Situações que precisam ser urgentemente resolvidas dentro de si. Por quê? Porque isso vai atrasando o processo isso vai atrapalhando o trabalhar de Deus na nossa vida, porque as coisas que são resolvidas no nosso externo, primeiro elas precisam ser resolvidas dentro de nós, e Moisés está atrás do monte Apacentando ovelha Imagine o pensamento dele Moisés tinha tudo, agora não tem nada Moisés vivia como um príncipe Agora como um foragido Carregando uma, um sentimento de matar uma pessoa De ser um homicida Cheio de emoções, a flor da pele Como estava Moisés dizendo a Minha vida acabou só que Deus tinha firmado um propósito com Moisés desde o dia do ventre da barriga. Na barriga da mãe dele, Deus já tinha um propósito. Como Deus te trouxe para esse lugar para dizer, desde o ventre da tua mãe tem um propósito de Deus na tua vida. Você não nasceu por acaso, irmão. Você não veio para essa terra para ser um panguã, não. Você veio nessa terra para com um propósito de Deus cumprir na tua vida. É. Ah, você pode aplaudir a Aí você olha para Moisés, conflito Mais 40 anos passa, escute o que era para ter acontecido Agora tem mais 40 anos de Moisés no deserto Irmãos, não é 40 dias Irmãos, é, é, é minha idade, 40 anos Vivendo sofrimento na guerra interna Mal resolvido por dentro Frustrado por causa de situações, carregando culpa carregando palavras que talvez foram ditas, porque quando ele matou o Egípcio se enterrou, no outro dia ele anda achando que ninguém tinha visto, porque esse é o problema irmãos, de nós queremos resolver nossas coisas, escondendo na areia, areia o vento sopra, areia o vento leva, e tudo que nós escondemos debaixo da areia, um dia vai ser revelado novamente, sabe o que significa isso? Isso, coisas maus resolvidas dentro de nós, um dia sempre vai aparecer de novo nos acusando, é por isso, irmãos, que o maior sucesso que você vai viver fora Começa primeiro dentro de você Resolva situações que estão internas Resolva situações que estão em você Por quê? Porque o propósito de Deus da tua vida Se você não fizer, só vai tardando E Deus tem pressa em fazer a obra que Ele tem para a tua vida Vou dizer de novo Deus tem pressa em fazer a obra que Ele tem para a sua vida Agora veja só, Moisés nesse dia, como um outro dia Moisés está apacentando as ovelhas eu imagino Moisés, irmãos, sendo revoltadinho, porque um dia que Deus disse para ele assim, o povo está com sede, o povo está com sede, o povo está com sede. Aí Deus falou assim, ó, toca o cajado na, na, na rocha. Moisés era tão calmo, irmãos, que ele catou o cajado e pá! Era calmo. Parecia eu. Tranquilo. Calmo. Sem esperar. Tá rindo o quê, irmão? Irmão, se falar para mim assim ó, Eu preciso falar com o senhor, pastor É meio urgente, mas amanhã a gente conversa Satanás sujo Tem que ser agora Onde você está? Eu vou Então imagine Moisés Você acha que Moisés estava No deserto, apacentando Irmãos, nem dele era ovelha Veja a pindaíba que Moisés estava, irmãos A ovelha era do sogro Imagine Moisés estava lá Caminhando, eu vou Paracanã. Olhando pra ovelhinha, a ovelhinha escapa. Você acha que Moisés vai falar assim que o cajadinho vem cá, bonitinho. Moisés... tá. Cabeça da ovelha irmão, porque quando a gente está machucado, a gente machuca pessoas, quando a gente está ferido, a gente fere pessoas, é por isso que nós precisamos nos resolver por dentro, por quê? porque enquanto nós nos resolvemos por dentro nós não conseguimos fazer o propósito que Deus tem na nossa vida, por quê? porque o propósito que Deus tem na tua vida, envolve pessoas que estão à tua volta deixa eu entender deixa eu falar algo para você quando Deus coloca, quando Deus tira pessoas do teu lado, é porque existe um propósito, então Deus usa a sua vida, curada, sarada, tratada para que você possa entender, que a a sua vida também faz parte do propósito da vida de outra pessoa. Eu estou sem reverência nenhuma aqui em cima, viu gente? Vocês vão matar eu de tanto eu gritar e não vai adiantar nada. Pelo amor de Deus. Moisés agora está apacentando as ovelhas. Imagine Moisés olhando uma sarça. E o que ele olha para a sarça? A sarça está ardendo. Era normal. Por quê? Deserto. Alguns teólogos dizem que essa sarça, com o passar do tempo, ela, ela, ela se tornava combustível, ela queimava, porque tinha combustão, fazia combustão e queimava. Só que a sarça, quando queimava, ela era consumida. E a Bíblia vai dizer aqui que Moisés, quando ele olha para a sarça, ela está queimando, mas ela não consumia. E Moisés se torna tão maravilhado por aquilo, irmãos porque até no meio do deserto Deus é poderoso para falar com a gente, até no tempo de crise, até no tempo de dificuldade, Deus sempre se manifesta com a gente, e quando Deus se manifesta com Moisés, Moisés entende que é o Senhor, sabe por quê? Porque Deus sempre se revela para nós, do jeito que nós entendemos, Moisés chega, e a primeira coisa que Deus diz para ele, Moisés, lembrei de um, de um áudio que vazou um tempo, Moshe, o Moisés, Moisés, vocês lembram desse aí? lembra Danilo? Eu vou soltar esse áudio Moisés descalça a sandália dos seus pés porque a terra que você pisa é? porque a terra que você pisa é? porque a terra que você pisa é? tem controvérsia aqui como assim pastor? A terra que Moisés estava era terra de aflição, era terra de pecado. E Deus se manifesta para Moisés dizendo: "Moisés, arranca a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa". Eu fiquei confuso. Aí o Espírito Santo me trouxe a revelação de quem nós éramos e de quem nós somos no dia de hoje. Como assim, pastor? Um dia você era uma terra improdutiva. Um dia antes de Jesus te resgatar na cruz do Calvário, você tinha um destino. Qual? A condenação, o um inferno, a morte, a destruição. Mas um dia Jesus desceu da cruz do Calvário, morreu, ressuscitou o terceiro dia, veio, ressuscitou, trouxe a salvação para essa terra e um dia te resgatou e disse, você era terra improdutiva, você não prestava, mas eu me mandei. Manifestei na tua vida, e a partir de hoje Não é mais aquilo que não presta A partir de hoje, você é a terra santa Lugar de manifestação Oh, aleluia pastor eu não sou nada, nós não somos mesmo, mas a graça dele nos basta, a presença dele chega até a nossa vida, eu era pecador, destruído, continuo pecando, errando, mas pela graça eu sou salvo, eu e você já estávamos condenados, mas a cruz do calvário pagou um preço, Cristo pagou um preço, e hoje você é a habitação do Espírito Santo, é isso pastor, aonde Deus chega Deus muda a história A terra era improdutiva A terra era de aflição Mas quando Deus chega, é terra santa O lugar onde o diabo está investindo na tua vida Seja casamento, financeiro Seja com filhos A hora que Deus se manifestar Deus vai transformar essa situação Em nome de Jesus Moisés, A terra é santa Mas arranca a sandália dos seus Costume dos egípcios Quando um egípcio Encontrava alguém Que tinha mais autoridade, mais poder que ele Sabe qual era é a forma De ele reconhecer o senhorio daquela pessoa Ele arrancava a sandália E ele entregava para a pessoa Ele estava dizendo Você é mais importante do que eu Você é muito mais importante do que eu Quando Moisés chega Diante da presença de Deus Deus fala, arranca a sandália Moisés, porque chegou alguém mais importante que você, e entregar as sandálias, quando se existia uma troca, um negócio sendo feito, era de costume, os dois senhores trocavam as sandálias, eles trocavam as sandálias, quando se era feito um pacto, uma aliança, eles trocavam a sandália, dizendo, olha, eu confio em você, você confia em mim. Mas quando entregava a sandália para outra pessoa Era dizendo, reconhecendo Ele é maior, ele tem mais autoridade do que eu E quando Moisés chega diante da sarça Da presença de Deus, Deus diz Moisés, arranca a sandália Porque chegou alguém Que tem muito mais autoridade que você Era Deus dizendo para Moisés Moisés, por 80 anos Você foi dono do seu nariz Você andou do jeito que você queria Você fez o que você queria Como você queria, Moisés mas a partir de hoje Moisés, a partir de hoje eu pego o controle da sua vida nas minhas mãos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que essa palavra tem destino porque o Espírito Santo arde meu coração tem pessoas que estão aqui hoje, tem pessoas que estão nos ouvindo e eu tenho certeza, eu tenho convicção no Espírito Santo do que, do que eu estou dizendo, eu falo isso com muito temor no meu coração tem pessoas que estão tardando o propósito de Deus porque ainda querem fazer as coisas do seu jeito da forma que você acha melhor, do jeito que você entende eu não sei se essa notícia é boa ou se essa notícia é ruim mas eu quero dizer para você, essa notícia é de Deus para a tua vida tem gente hoje que Deus arranca o controle da sua mão para dizer, a partir de hoje, quem direciona a tua vida Sou eu, se a porta se fechar, sou eu que fechei, se a porta se abrir, sou eu que abri. Sabe por quê? Porque eu estou pegando o controle da sua vida em nome de Jesus, Ei, aplaudir, Moisés. Vem cá, arranca a sandália, porque eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E o Deus de? O Deus de? Só que nesses dias aqui, Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. O certo, a lógica seria Deus dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Porque quando lá no livro de Gênesis capítulo 32, quando Jacó está no Val, no val de Jaboque e tem aquela treta com o anjo, ele sai ferido e a Bíblia vai dizer que o Senhor muda o nome de, de Jacó, porque o nome Jacó era trapaceiro. Era alguém literalmente destinado a dar errado. Mas Deus mudou dizendo, Jacó, você não é mais um trapaceiro. Você teve um encontro comigo e a partir de hoje você não chama mais trapaceiro. Você chama agora príncipe do Senhor. É. Então o que era lógica Deus dizer para Moisés aqui? Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas por que Deus se refere a Moisés dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Porque Deus estava tratando com um homicida Com alguém que tinha dado errado Com alguém que tinha se frustrado Aí era Deus dizendo para Moisés Moisés Eu mudei a vida de Jacó E eu tenho poder para mudar a sua vida também não, não, eu vou, eu vou dizer de novo para você porque tem muitas pessoas que olham para a situação e falam assim não, eu não tenho jeito, minha vida não tem jeito as coisas não vão mudar, deixa eu dizer uma coisa para você Deus mudou a história de Jacó um patriarca, Deus pode mudar a tua vida do jeito que Ele quiser, e eu estou dizendo na palavra do Espírito Santo de Deus nessa noite Deus está mudando o trajeto Deus está tratando com pessoas no íntimo, literalmente no íntimo delas, e Deus está dizendo eu tenho o controle da tua vida eu estou mudando o trajeto, tem muitas coisas que vão começar, aos seus olhos dá errado, mas não é dá errado não é Deus se fazendo, te levando ao lugar da vontade, do centro, do propósito que ele tem para a sua vida aí Deus disse Jacó, eu vou ler o versículo 7 porque é muito, muito interessante, ele diz assim Moisés eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores e conheço o seu sofrimento Alex, olha o que Deus diz eu vi, eu ouvi e eu conheço, irmãos, você tem algo que é como característica, dentre todas as ca características de Deus na nossa vida é a presença dele, e o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que nos conhece, muitas vezes você foi humilhado no no secreto, talvez você foi e recebeu palavras, situações que você até com vergonha de falar para os outros, mas sabe qual é a certeza que eu tenho? É que Deus vê, quando as pessoas olham e falam assim, falam assim ó, não Deus conhece meu coração, irmãos conhece mesmo, Ele conhece até a intenção do teu coração, Ele sabe até o que você deseja em fazer com aquilo que você está pedindo para Ele, porque quando Geazi foi pegar a, o ouro de Naaman Quando Geazi chega diante de Naamã Dizendo assim, ó oh, Naaman o, o profeta Eliseu não quis, mas dá o ouro aqui para mim Dá a riqueza aqui para mim Quando Eliseu chega diante do profeta Diante do, 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 do aluno de profeta Chamado Geazi, diz assim Ei, você foi pegar dinheiro lá, né? E ele diz assim, você vai comprar gados Comprar casa, carros Deus revelou para Eliseu O que Geaz ia fazer com o dinheiro Isso nos mostra o quanto Deus conhece o meu coração E conhece as intenções do meu coração E às vezes a gente está achando que Deus não conhece Que Deus não sabe E Deus está dizendo Não só ouvi o que falaram para você Não só ouvi o que você falou Mas como eu também vi todas as coisas que fizeram Vi as lágrimas que você derramou e se você for ler o contexto aqui No capítulo 3, versículo 16 Vai dizer que Deus visitava o povo dele No meio da aflição Quando eles estavam amassando barro Deus estava lá, irmãos Eles estavam amassando barro, tomando chicotada Tempo de aflição, mas Deus estava lá E por que Deus livrou? Não, não livrou? Porque tinha o um tempo certo de Deus livrar Sabe por que você está aqui hoje, irmãos? Sabe por que você está vivo hoje? E você nem parou para pensar isso porque, irmãos, nesses dias, não só, irmãos, ninguém só morre, parece que agora todo mundo só morre de Covid, né? Mas tem gente morrendo de tudo quanto é coisa. Tem ainda doenças, tem acidentes que acontecem. Todo dia alguém morre, todo dia alguém morre. E sabe por que você está vivo? Porque mesmo nos dias de aflição Mesmo nos dias ruins Mesmo nos dias de desespero Mesmo no dia que o diabo estava tentando te açoitar Deus estava do teu lado Você não estava vendo, mas Deus estava do teu lado Você não estava nem percebendo, mas Deus estava do teu lado Você não tinha nem sentido Mas Deus estava te visitando Mesmo nos dias de aflições Moisés Vai lá porque eu vou livrar meu povo Deus reafirma uma promessa, e quando chega no capítulo, no versículo de número 11, Moisés pergunta, irmãos, Moisés era o cara Deus fala tudo isso para Moisés, Deus firma no versículo 8, dizendo Moisés, a aliança que eu fiz com Abraão há 430 anos atrás quatro gerações depois vai se cumprir agora, eu sou contigo, estou afirmando a promessa, eu não esqueci do que eu prometi não Sabe aquele papo reto com Deus? Quando a gente está meio frustrado E aí o Espírito Santo traz uma palavra dizendo assim ó, Eu sou o mesmo Deus que te prometeu Eu não esqueci da promessa que eu tenho para a tua vida Era isso que estava acontecendo O papo aqui, a, o relacionamento estava acontecendo aqui Era um papo reto entre Deus e Moisés Moisés, eu não esqueci não Mano As coisas vão acontecer Aí Deus diz, Moisés, vai lá e tira o meu povo. Aí Moisés faz a primeira pergunta para Deus. Deus, quem eu sou para livrar o povo disso? Sabe o que é interessante aqui, Marangônia? Que Deus não responde para Moisés. Quem Moisés é. Porque pouco importava quem Moisés era. Deus diz, Moisés, eu sou contigo. Porque esse é o problema se você olhar para você mesmo, se eu olhar para mim mesmo, eu sou incapacitado, irmãos, já olhar para mim, eu estou falando para você, testemunho, e as palavras que te falaram para a minha vida, foi "Você nunca vai ser nada na vida, você não presta, você não vai dar certo, eu ouvi isso irmãos, eu ouvi, você não vai dar certo na vida, se eu olhasse para isso irmãos, se eu olhasse para quem eu sou, eu nunca seria nada, eu nunca teria nada, eu não estaria subindo nesse altar para pregar uma palavra, e hoje para milhares de pessoas eu tenho dado a graça, não é por mim, entenda uma coisa, não é por você, é por Ele, não é, Deus não visita o teu passado para executar o presente, e o propósito do presente, Deus é Deus e ponto final, sabe por quê? Porque o passado é dEle, o presente é dEle, o futuro é dEle, e Deus está dizendo para você hoje, eu não preciso saber quem você é, a única coisa que você precisa entender é... Que Deus é Meu Deus. Aí Moisés, olha Moisés Tá Deus, eu sei que o senhor não quer falar quem eu sou Porque eu já sei quem eu sou Eu sou um fracassado, sou um homicida Eu sou um cara revoltado Cheio de confusões internas Mas se eu for lá Diante de Faraó, diante do povo, eles vão fazer pelo menos uma pergunta: Quem é o Deus que me enviou, que enviou você até aqui? Deus, o que eu vou responder para eles? Qual é o seu nome? O que eu vou responder para eles? Qual é o seu nome? É aqui eu acho lindo, porque irmãos, porque o nome é algo muito importante para nós, o nome é algo muito importante, meu pai dizia assim: ó. Que seja, valorize o teu nome, nunca perca o teu nome, porque o teu nome está vinculado à tua honra. Nome é tão importante, irmãos, porque quando você fala o nome de uma pessoa, você valoriza, a pessoa se sente honrada. E nome é algo tão importante, irmãos, que até um nome para você dar para o seu filho, você pensa bem. Pensou você chegar, se está grávida, o seu filho nascer fala assim: eu vou colocar o nome de, dele de Hitler, vou chamar ele de Judas. Olha quantos judinhas ali. Três Judas. Judas vai fortinho. Está bem fortinho esse lado aqui, né? Olha tá, lá, a luz até acendeu para vocês. Zolofotes. Mas imagine seu filho na escola. é Judas, vem cá. Vou jogar bola, Judas. Irmãos, ninguém ia, ficar, ninguém ia ser amigo do seu filho. Por quê? Porque tu não ia falar assim, o moleque vai pisar na bola e vai vender a gente. <risos> Você vai se vai colocar o nome de Judas, não, porque o nome é algo muito importante, por exemplo, hoje, se as pessoas perguntam, falar sobre o César, automaticamente eles vão vincular, que eu sou o pastor, porque está vinculado, o nome é algo importante na nossa vida, e Moisés estava preocupado, e eu corro para encerrar, em cinco minutos, Moisés pergunta para Deus, ainda não sabendo se expressar a Deus, mas sabendo quem era o Senhor, e Moisés faz uma pergunta dizendo, quem é o Senhor? Se eles perguntarem o nome desse Deus, como que eu vou revelar a eles? Aí o Senhor diz: Eheh, -é Aché, Eheh. -er". Que traduzindo é: Eu sou o que sou. Moisés, eu sou o princípio. Eu sou o meio eu sou o fim, antes que as coisas não acontecessem, eu já era, eu sou, e eu continuarei sendo, Moisés, eu vou traduzir para você, o que você vai dizer para eles, Moisés, diga que eu sou, eu sou tudo o que você o que eles precisam, Moisés se vocês sentirem fome no deserto eu sou o pão que vai descer do alto Moisés, vai ter frio eu serei a coluna de fogo que vai andar com vocês, protegendo vocês do frio mas vai ter muito calor Moisés, eu sou a coluna que protege vocês do calor Moisés, vocês vão ter sede e eu sou a água no meio do deserto, Moisés vai ter pessoas que vão ficar doentes mas eu sou o Jeová, Rafa o Deus que cura, Moisés as roupas vão ficar pequenas, mas sou o Senhor da provisão e vou fazer com que as Roupas cresçam no seu corpo Moisés, tudo que vocês precisarem Eu serei contigo Se eles perguntarem Quem eu sou, diga que eu sou Tudo que eles precisam Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Talvez você venha buscar a resposta E você não vai ter resposta Por quê? Porque Ele é a resposta Para a tua vida O que você precisa está nele O que você busca está nele A resposta da tua prosperidade está nele porque Ele é o que é Oh, aleluia! Chico em pé. Moisés, tem uma coisa. Você nunca, olhe para cá, por favor, olhe para cá. Moisés, você nunca vai me conhecer por inteiro. Eu vou me revelar a você, Moisés, conforme a tua necessidade. Quando você precisar da comida, eu serei a comida. Quando você precisar de uma cura, eu serei a cura. Quando você precisar de uma porta aberta, eu serei a porta aberta. Quando você estiver perdido, eu serei o caminho. Quando você estiver na escuridão, eu serei a luz. Moisés, o negócio é o seguinte, eu se manifesto na tua vida. Naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Eu sou o que você necessita. Sabe qual é a tranquilidade do meu coração? Eu encerro essa mensagem. Não era por Moisés. Era por Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Não é porque nós merecemos... É pela graça dEle na nossa vida. Não é quem você é. É quem Ele é na sua vida. Eu vou dizer de novo em nome de Jesus. E guarde isso. Porque se você buscar a glória própria. A glória para o teu nome. A glória para si mesmo. Sabe o que vai acontecer? Você será uma pessoa frustrada. Mas se o Senhor for o Deus da tua vida. Tudo o que você fizer prosperará. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Toda vez. Que você pensar em desistir. Ou toda vez que alguém olhar para você e dizer. Quem é você? Lembre-se só de uma coisa. Você é. Filho. Do Deus. Altíssimo. E eu me lembro na escola. Mais um lance da escola. Briga de adolescente. De criança. E eu sempre falava. Vai mexer comigo? Você não conhece meu pai? meu pai é grande, meu pai nem é grande não aí eu queria intimidar aí o outro fala assim, ah é? você acha que seu pai é grande? você não conhece o meu o meu pai vai daqui lá no teto Ah, no teto, no teto o meu pai, meu pai vai aqui até no céu quando a gente sabe quem é o nosso pai quando a gente sabe quem cuida de nós nós nos preocupamos com quem nós somos porque se nós formos analisarmos quem nós somos Nós vamos encontrar erro Pecado Falha Frustrações Nós vamos lembrar de tantas coisas Que vão fazer a gente parar É por isso, Ju, que nada é sobre nós É tudo sobre Ele Deus te trouxe aqui hoje Deus te colocou na frente dessa TV hoje Desse smartphone, não sei aonde você está assistindo esse culto Prestando o culto ao Senhor Para dizer algo ao teu coração não tem nada sobre você. Tudo é sobre Ele. Quando você entender isso. Você vai entender o que é o propósito. E você não vai tomar mais decisões precipitadas. E você vai começar a organizar a tua vida. Organizar aqui ó. Dentro do teu coração. Existem coisas que precisam ser arrancadas hoje do teu coração. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. E a gente já vai enterrar, encerrar. Nós temos quatro minutos para a gente encerrar Mas eu queria que você Fechasse os seus olhos E você agora orasse para Deus Por situações que você precisa Resolver dentro de você Situações que hoje Pode estar atrapalhando O processo do propósito De Deus na sua vida Medo Insegurança Decepções Sentimento de culpa Rancor Situações mal resolvidas Como Moisés quando matou aquele egípcio Ao invés de ele resolver e reconhecer o erro Sabe o que ele fez? Ele enterrou E tem muita gente enterrando o problema dentro da areia Embaixo da areia Deixa eu dizer uma coisa para você Enterrar na areia Um dia isso vai voltar à tona Você precisa resolver Não ficar enterrando na areia se é para perdoar, perdoe Se é para se posicionar, se posicione Mas hoje Deus se trouxe aqui Deus te colocou na frente dessa TV para dizer Eu tenho um propósito na sua vida e não é pelo que você é, porque Deus não precisa consultar o teu passado, para executar o teu presente, para projetar o teu futuro Deus conhece o teu passado, Deus já sabe quem você é, não é pelo nosso merecimento é porque Deus quer usar a tua vida para um propósito, Deus te colocou naquele lugar, Deus te colocou naquela casa, naquela família, naquele trabalho, no lugar onde você está, porque Deus tem um propósito naquele lugar na tua vida, e o maior propósito que você tem, é trazer a presença de Deus para aquele lugar, ser uma ponte, ser alguém que vai trazer a presença de Deus, ser um levita de Diante do Senhor, e Levita é não é quem canta É quem traz a presença de Deus Para perto, e quem aproxima A presença de Deus para perto Pai, em nome de Jesus Eu oro por seus filhos Eu oro Deus, em nome de Jesus E peço que a graça, o poder do teu Espírito Se manifeste sobre eles Pai, que possamos ó Pai, viver a tua vontade, viver o teu propósito Em nome do Senhor Jesus Pai, eu oro Para que todas as frustrações, decepções situações mal resolvidas dentro deles, ó Deus, sejam totalmente resolvidas hoje, toda insegurança, todo medo, meu Pai que nessa noite caia por terra, em nome do Senhor Jesus, o grande eu sou, o grande eu sou, é conosco, o Deus de Israel é o nosso Deus, o braço forte é aquele que nos sustenta, Aquele que abre portas e a porta que ele abre ninguém pode fechar, mas é aquele que fecha portas e a porta que ele fecha ninguém pode abrir, Ele é o que é na tua vida. Talvez você hoje veio buscar a resposta, você não tem resposta, porque Ele é a resposta. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, e eu profetizo em nome de Jesus, a vontade de Deus, a vontade de Deus vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus e declaro mais, Deus está arrancando o controle da tua mão, e Deus está dizendo, a partir de hoje, a partir de hoje, você não manda mais no seu nariz, a partir de hoje, não é mais do teu jeito, a partir de hoje, é do meu jeito, é da minha vontade, é como eu quero, porque eu sei do amanhã, eu sei o que há de vir, eu sei o que está acontecendo Deus está dizendo para pessoas hoje, eu assumo o controle da tua vida, definitivamente arranca a sandália os seus pés em nome de Jesus eu te abençoo eu te abençoo em nome de Jesus